0: Hoy vamos a hablar con una persona que no está en un área que yo soy muy exitoso, o por lo menos no está en un área que lo reconocen donde nunca ha tenido mucho éxito en eso, y es en los deportes. Lo vas a probar después del título porque ya sabes lo que estamos viendo. Pero antes hay que agradecerle a nuestros auspiciadores. Yo sé que antes empezábamos rápido en la conversación, pero para que esto siga y siga viviendo y tengamos estas conversaciones interesantes con nuestros invitados, esto se da gracias a la familia de Rosareta, los pens me están preguntando, chua ¿dónde consigo ese pen tan lindo, chua Esto lo pueden conseguir en los dispensarios de Cleo. Están en Garden Hills, ya están abiertos, hicieron un soft opening y pueden conseguir todos sus productos de rosareta. Mucha gente ha ido a probar este producto y me han dicho, mira, chua pero es que yo no me arrebato tanto cuando pruebo esto. El cannabis es mucho más allá de arrebatar Esto es un estilo de vida que vamos a estar abundando más en eso. Pruébelo. No vaya con la mentalidad de arrebatarse. Esto es para que usted funcione en su día tranquilo, pueda trabajar y pueda usarlo como un enhancer de su diario vivir. Y estas sillas bonitas que ustedes ven acá atrás son gracias a la familia de Dr. Tech. Están localizados en el Molo San Juan. La familia Doctor Tech nos presta esta sillita y un par de cositas que vamos a estar trayendo con ellos, bien interesante y tecnológica. Todo lo que usted esté buscando en tecnología que usted necesite inmediato, puede buscarlo en sus tiendas de Mayawen Mall y Mall of San Juan. Tommy, ¿cómo estamos hoy? Todo bien. Algo que yo quiero empezar contigo. ¿Viste esa introducción que no, era? No, de tres pares. Ay, hey. ya, cabrón, no me acostumbro todavía. No, bro, oye, te, te salió bien. Pero tengo auspiciadores. Sí, eso, me, no me, lo lo me lo vendiste, no lo vendiste. Eh. <risas> tengo auspiciadores que son lo importante. Este, cuando estábamos hablando antes de coordinar entrevistas o whatever, hemos hablado mucho por DM, intercambiando ideas y mm -hmm. de las cosas que están pasando con la tecnología. Y me pareció muy interesante como tu perspectiva de la Vision Pro, lo primero que se salió en tu mente fue cómo podemos hacerlo en un juego. Cómo mm. podemos convertir nuestra realidad mm. en un juego. Que estábamos, me di el ejemplo de anturismo, de mm. coger las mejores rutas. ¿Tu mente funciona así como que todo lo estás viendo como un game? Eh,
1: yo, yo busco crear. Mi mente siempre está creando ideas, creando ideas, y cómo, cómo uno puede sacarle provecho a las cosas. Eh, tal vez, inconscientemente, se dirige un poquito a lo que viene siendo los videojuegos, porque eso es lo que hago en mi tiempo libre. Eh, pero nunca lo había pensado así. Como tú eres gimnasta,
0: by the way. es un gimnasta, tú eres de las Olimpiadas, que no sepa, que vas a una piedra. Pienso que ese sentido de competencia y de deporte también tiene que ver con tu aprecio a los a los videojuegos tal vez
1: me piden algún afán con el Yo, juego en sí el juego y es el sentido de ganar porque eso es lo que eso es lo que me brinda a mí los videojuegos eh, dopamina y, y ese y ese hype de, de poder hacer algo eh, mejor que lo que había hecho anteriormente o ganar a una persona eh, o a algo que no había hecho y, y eso, sí, yo creo que eso se refleja, fueron 25 años de gimnasia, una vida entera. ¿Cómo es eso? O sea, yo nunca he estado tanto
0: tiempo dedicándome a una cosa. Primero que tengo 25 años, <risa> o sea, no creo que tengas tanto tiempo de vida. Y segundo... Pablo, hablo, bro! Yo
1: empecé, <risa> yo empecé gimnasia cuando tú estabas naciendo. Mira para ¡Ay, mi madre! ¿98? No, 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 no. 86. 86. Mira, pues. Mentira. Yo, yo Yo hice gimnasia... Lo que tú llevas viviendo Mi carrera duró 25 años Yo empecé en el Yo empecé como en el 91 ya. Gimnasia Más o menos Eso no es mucho tiempo de dedicarle eso a es, una eso cosa demasiado. Eso
0: demasiado no solo te crea algún tipo de Como que eso es tu personalidad Es cierto sentido No es gimnasia pero
1: Este tipo de mindset Sí, eh, empezar em empezar cualquier deporte, vamos, a temprana edad. Tiene sus pros y sus contras. Sus pros, bueno, lo que siempre he dicho en, 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 cuando tengo oportunidad de hablar del tema, eh, el, el deporte te desarrolla unas, unas destrezas motoras y más allá con unos ciertos valores que por lo general los niños aprenden en su, en su adolescencia. Cuando tú estás expuesto a un deporte como la gimnasia, desde los 5 años, 6, 7 años, tú empiezas a entender lo que es la dedicación, lo que es la perseverancia, lo que es repetición. Eh, hoy tú coges un niño que nunca ha estado expuesto a ningún tipo de deporte y qué sé yo, está jugando un videojuego y pierden, se pueden frustrar más fácil. La gimnasia no, la gimnasia tú te tienes que caer y repetirlo 100 veces todos los días. Y esas 100 veces, 80 veces te van a salir mal. 90 te salen mal. Entonces pues, ese, eso es lo bonito del deporte, que te desarrolla a temprana edad y esos mismos valores tú puedes eventualmente representar en, en, en tu estilo de vida profesional o, o tú como persona. Pero a la misma vez, empezar un deporte a temprana edad te da paso al burnout, a que te queme Y eso fue lo que me pasó. Yo hice gimnasia, empecé élite, pero te quemaste bien tarde, cabrón ya estás a las olimpiadas o sea pero me quemé al nivel te quemaste cuando ya qué más ibas a hacer me quemé al nivel que yo me retiro y no quiero saber nada de deporte cero yo no sigo ningún tipo ni baloncesto ni voleibol y mi esposa de voleibolista también olímpica ¿También? ni baloncesto ni voleibol ni gimnasia ni pelota ni soccer nada o sea yo no sigo deportes porque lo hice por tanto tiempo que ya ya, ya estoy como que hastiado y, y eso pues pues nada no, no. Hay gente que le funciona, hay gente no. Hoy por hoy yo no hago nada, bueno. Cero. Pero Ni pues, ir
0: para el gimnasio y yo. Tú no vas para gimnasio, ¿verdad? Que <ríe> yo Empecé
1: ahora, hace... <ríe> la segunda clase que llevo, este... De padel. No, una... Un, tipo... Tipo tenis, beach tenis y jugar. Y estoy como que sacándole eh, partida a eso. Me gusta y estoy aprendiendo. Pero that's it. No, y ahora y empezar otra vez nuevamente me cuesta un montón. Así que... El deporte es bien bonito, pero es bien sacrificado. Sí.
0: Yo, yo jugué a voleibol un tiempo, bastante tiempo de mi vida. Llegué a viajar y todo. Jugué en liga. Eh, y siento que me ayudó mucho a poder socializar y mm. a hacer amigos. Yo era estudiar y ya, O Yo estudiaba y me iba a mi casa. No tenía esa. Y también soy hijo único, eso me ayudó también a depender de otras personas, confiar. Porque voleibol es un equipo. nada... pero es una persona. Que me parece genial. Yo creo, que me encantan los deportes.
1: Ambos, ambos. ambos. Te, te, tú eres individual, pero también compites en colectivo. Ya.
0: Yeah. Pero lo, en equipo yo tengo que depender de que, que mi performance está bueno, pero te paso la bola a ti, ya es, la bola está en tu, tu cancha, literalmente. O es sea, bien difícil también. Sí, saltando la responsabilidad de otra persona. Yeah. Pero eso me ayudó ahora. Y tengo muchos padres que son bien inteligentes. Porque son los que yo, pues, siempre me me acercaba pero tengo estos social skills que él no tienen y es gracias al deporte estoy 100% seguro que es eso el deporte me ayudó a poder desarrollarme mejor con la persona hablar y puedo hablar con un average Joe como puedo hablar con un pan mío que tiene autismo y no quiere hablar con nadie y tiene social skills bien malos este, pero no, nunca o sea siempre me gustó la idea de practicarlo desde pequeño como que me hubiese gustado tener esa experiencia de quedarme en un deporte
1: es bonito. Yo, la mentalidad que tengo es... Eh, cuando uno empieza a, a madurar físicamente... Y el desarrollo es mayor, pues... Que se enfoque en un deporte. Al principio, yo diría... Si hay papás que nos están viendo... Es ponlo a todo tipo de deporte. Porque al principio es, es recreativo. Pero,
0: pero cuando, te, cuando te pusieron a ti, ¿ya sabían que tú tenías talento en gimnasia? Y ¿Te estaban visualizando
1: para toda la vida? como No, que. No, 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 no. yo Yo tenía... Yo tuve acceso al difunto Diego Lizardi, y desde que en paz descanse. Era bien amigo de mi familia. Y, y yo... Yo quería aprender a dar vueltas porque quería impresionar a las nenas. Eso fue lo que yo le dije a mis papás. Yo, o sea, yo quería impresionar a las nenas de mi escuela y dar vueltas. Ta, ta. O sea, era más for fun. Yeah. Eh, el for fun vacilón fue que me gustó lo que estaba haciendo, tenía habilidad y empecé a despuntar y cuando uno es bueno en algo pues uno se requeda eh, hasta el punto que que se acaparó toda mi infancia eh, hoy por hoy tú me dices vamos a jugar baloncesto y yo te digo bueno yo no sé jugar baloncesto y me dices, ¿Cómo? o sea bo boricua en todas las esquinas hay una cancha de baloncesto vamos a jugar voleibol yo no puedo pepear ¿no puedes pepear? no te puedes Bilbar
0: y mojique y tú no sabes pepear está fuerte eso está bien fuerte
1: <risa> y es porque porque no tuve acceso a otros deportes de temprana edad. Yeah. Entonces, mi desarrollo fue 100% en la gimnasia. Vamos, esa es una de las razones por la cual llegué a donde llegué. Pero, pero tiene sus pros y sus contras. Yo, yo considero que, que lo mejor es exponer al niño o al joven a todo tipo de deporte, Entonces, eventualmente que él toma la batuta y decida dónde se siente más cómodo, qué se hace mejor, qué le gusta y qué no. Y ahí, entonces, pues, deciden.
0: Pero como quiera pienso que se ha quedado gran parte de eso en tu vida incrustado. que es lo que estaba diciendo que lo, eres súper fan de los videojuegos, sí, tienes no sé. todo ese sentido de competencia, de querer ganar eh, y como te dije, cuando me enviaste ese voice me quedé con eso en la cabeza y dije que interesante que lo que tú me dijiste fue a, a base de juegos como que, ¿cómo mm. podemos hacer nuestra realidad que sea un juego? Que mm. todo sea pues, claro punto, voy creciendo y eso lo veo más viable en cuestión de cómo esta tecnología se puede aplicar para nuestro diario vivir o sea y puede ser adaptada más rápido mm. si lo ponemos como un huevo mira voy a fregar ah pues tengo 20, 20 puntos y frego con las gafas y estoy este que sigo fregando más rápido y las gafas pueden detectar los platos y el, el, la cuchara vale 5 el plato vale 10 eso pues lo puedo ver mejor es más
1: entretenimiento está el aspecto eh, de productividad que es más, este, más derivado al trabajo y está el aspecto de entretenimiento, que es más eh, eh, for fun eh, cosas que tú no necesariamente te sientes obligado a hacer. Y por lo menos eso es lo que. eso es lo que yo he estado haciendo en mi, mi, mi tiempo libre. O sea, el videojuego. Yo creo que es, también está el aspecto de querer ganar, pero el otro lado está es que el aspecto de burnout, yo necesito un, un tipo de escape de la gimnasia, la gimnasia muy rápidamente se convirtió en mi trabajo. Y llega un momento donde lamentablemente uno no lo hace por el amor al arte, uno lo hace pues porque tiene que hacerlo por obligación, por responsabilidades, por contrato. El tiempo libre el escape era mis videojuegos y por eso yo acudí mucho a los videojuegos porque trabajaba ocho horas al día llevaba el cuerpo al límite y necesitaba mi tiempo de ocio y mi tiempo de ocio era jugar donde nadie me molestaba y, y fue tanto así que hoy por hoy me juego todos los días un problema con mi familia, pero... <ríe> porque estamos llegando a un balance y, sí. y tengo dos nenas chiquitas y tengo mi esposa y hay que buscar la manera entonces de, de maniobrar, pero... Pero de que juego, juego. Aunque sea a las 2 de la mañana, juego por lo menos media horita.
0: Es <ríe> una adicción es lo que tú tienes, hoy. Es un estilo de vida. Es un estilo de vida, muy bien. <ríe> es una, una tremenda manera de verlo. Mencionaste a tu familia. Yo quiero entrar un poquito en ese tema porque aparte de, de tu reconocimiento en el deporte estos últimos años como que han sido gran parte como tu familia o sea como tú te desarrollas con tu familia y le día a mi abuela ah, me entrevistaba a mi y ramo y me dijo ay me encanta comer con su familia ay él es tan bello está viendo esto estoy segura ay él, él me encanta comer a esas niñas so quiero porque yo soy papá y a mí siempre me gusta hablar con otros papás eh, esa experiencia de tener a alguien que depende de ti que yo creo que eso es lo más lo más paradigm shift que he tenido, que me ha cambiado la vida por completo, ha
1: sido eso. Como mi perspectiva por completo ha sido tener a mi nena. ¿Cuánto, cuánto tienes? Dos años. Dos. Yo tengo dos. Tengo una de cuatro, acaba de cumplir otro año y otra de seis. Todavía no te ha tocado esto y te lo digo... Y te lo, y te lo digo. No, no, no. Es lo mejor. Hasta ahora, tu nena ha estado empezando a, a caminar, uh -huh. maybe a hablar, aquí y allá. Pero tú realmente no has visto el desarrollo, porque no le ha llegado, de su mentalidad. Yo soy una persona que me considero geek. A mí me gusta el espacio, me gusta la ciencia, me gusta como no sé, mano, me gusta aprender. Algo que, que aprendí desde viejo. Después de que me gradué de la universidad, tengo maestría, es que me di cuenta que, que, que si hay algo que a mí me gusta en la vida es aprender a hacer cosas distintas y esa y esa emoción y ese y ese afán de aprender ahora yo se los estoy enseñando a mi hija y no tan solo la de cuatro años sino que la, la de seis años de repente yo soy yo soy yo soy fanático de Dragon Ball Dragon Ball y esa emoción que papá tiene mi hija de seis años lo está viendo lo plasma y lo absorbe y de repente ella se volvió fanática de Dragon Ball porque a papá le gusta Yo espero que Luna Yo
0: espero que a ti te guste Pink Floyd Que te guste Ciencia, matemática Todas estas
1: cosas Que a papá le gusten Pero también te gusten Y lo cool de todo esto Es que yo soy el que Estudio con ella Yo soy el que les enseño Yo soy el que Estoy hablando de, 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 de Saturno de, de los planetas De las galaxias y, y ella ve en mí La emoción Y ella se emociona Entonces De alguna u otra manera Yo lo veo bien raro yo la veo con un disco duro externo. yo estoy downloading o uploading toda mi, mi información que yo que el conocimiento que, que he adquirido a través de mis años en mi hija y, y estamos en la edad donde yo veo como como se transforma el conocimiento y la mentalidad y las perspectivas de ella basado en lo que yo le enseño y eso para mí es tan emocionante mano yo llego a casa y le digo ah Valeria tal cosa y ella me dice, ¡Wow, papá! Dime más. Uh -huh. Y yo le enseño y, y, y mis, mis emociones se convierten en las emociones de ella. Y eso te va a tocar a ti. El momento donde, donde ella agarra un poquito más de conocimiento y habilidad mental para diferir y, y, y llegar a, a pensar ciertas cosas pero bien profundas y que tú le des tu punto de vista simplemente porque tú eres su papá lo va a tomar como esa es la perspectiva que debo tener. Y eso es mind-blowing.
0: Claro, no, verdad. Yo, yo, para mí cuando nació mi nena, fue un momento donde, y esto lo he dicho 500 veces en el podcast, se lo voy a seguir diciendo, si se ella se queja, lo va a seguir diciendo. Yo, ese momento fue como que yo paré de pensar en mí. Fue como que, wow, tengo ahora una persona que depende de mí y yo soy su mundo, ella es lo único que yo conozco. Ahora mismo que ella no habla que o sea, tiene, dice sus palabritas pasando? pero todavía no tiene una conversación conmigo yo soy lo único que ella conoce para ella es su mundo soy yo, su mamá y el cuido con las maestras y es un sentido de responsabilidad que mmm, no, no sé ni cómo describirlo porque es que me, me dan me da la motivación necesaria que yo necesito para yo seguí continuando a hacer mis cosas que antes yo pensaba que eran para mí. Porque ahora yo no trabajo para mí, ahora trabajo para mi nena. Yo quiero que mi nena vea que papá trabaja duro para lo que él quiere. Y mi papá no logre hacer todo lo que él quiere en la vida, pero uno una vio que papá siempre hizo lo que él quería. Y eso es lo único que yo quiero, que yo tengo en mi mente. Yo quiero que mi nena piense que ella siempre puede hacer lo que ella quiera si se pone una meta. Y es como un... O sea, yo he comparado mis panas conmigo, o sea, en mis edades y es un switch literalmente que pasa, ¿no? y es algo instantáneo, mm. y todavía no he podido como que describirlo, qué pasa físicamente, internamente. Es algo que no tiene hasta ahora
1: ninguna explicación científica. Tengo una palabra perfecta para eso. Madurez. O maduras, o maduras. Y tú entiendes que es necesario que tú madures para que ella siga desarrollándose. That's it. Y no hay break, título de total. No hay break. No hay break. Entonces, pues, yo estoy viviendo esa etapa bien bonita con, con, con mis dos nenas, la mayor, porque. La, porque y nena la es llave. diferente, porque. Ah, no, 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 oye. Es el papá de una nena. Llegó un momento donde Valeria me dice, papá, hace, hace como 3-4 como meses atrás. Me, me, me dice, papá, yo te amo tanto, yo me quiero casar contigo. Y yo, mi nena. Y yo, mi amor, eso no, no, no trabaja así. Entonces me tocó explicarle el amor de papá y el amor de pareja. Tiene seis años. Pero todavía no me ha tocado cuando me toque escuchar que ella ama a otra
0: persona. No, yo voy a sacar una pistola. El día que yo me entere que mi novia tiene. Que mi novia, que mi nena tiene un novio, yo voy a quitarme la licencia de cannabis y yo saco la licencia de
1: pistola. Pero, pero mientras tanto, yo creo que todavía falta un poquito para eso. Yo no me voy a estresar con esos pensamientos <risa> y voy a seguir eh, el día tras día con ella. Como a mí me, me encantan y me salen con unas cosas. Y, y yo, tengo, o sea, yo tengo conversaciones bien profundas de lo que sea. ¿Con, con tu nena? Con mi nena, con Valeria. Los nenas son las mejores personas que
0: se hacen las preguntas más curiosas y más profundas de la vida, como que, qué es la vida, papá, qué es la muerte. Porque... Están aprendiendo y absorbiendo todo desde un lente sin prejuicio. No tienen todo esto que nosotros crecemos en la sociedad después y eh, estos problemas ficticios que nos ponemos. El lente es como lo más puro de conocimiento que tú vas a encontrar. Es un niño de 4 o 5 años,
1: años. Por eso es que aprenden tan rápido. Porque son una esponja y, y, y no tienen prejuicio. Eh, eh, no tienen ese, esa incomodidad de ser juzgado. Ellos preguntan lo que no saben y quieren aprender. Y esa es una de las cosas que, que yo creo que nosotros perdemos cuando entramos a la, eh, al, a la etapa de teenager y estamos pues, desarrollándonos. Ese, ese sentido de wonder, de, de, de cómo funcionan las cosas. Por eso, mi nena, yo soy un padre protector. Me gusta como que sentir que, asegurarme que ya estén bien. Pero siempre estoy como que refrescándome la mente, la memoria y decir, mira, ok, es una niña Deja que aprenda, o sea, deja que, deja que rompa un huevo, deja que se dé cuenta que el huevo eh, es, un, es, es algo infrágil, que por adentro tiene líquido y si lo rompes te vas a embarrar todas las manos, o sea, deja que, o sea, no, 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 toca eso, ah, deja que lo explote, fíjate eso, es parte del desarrollo.
0: Cuando tú le matas esa curiosidad de, no, no quiero que toques aquí, no quiero, el perfecto ejemplo el huevo, tú puedes darle un, una lección científica de, okay mira, este huevo, de aquí sale una vida, esto se puede comer, esto es blanco, esto es amarillo, por X o Y razón, y le das, o sea, algo tan sencillo como eso puede ser un momento bien impregnante para, para ese niño. Totalmente. Que puede cambiar el curso de su vida. Totalmente, no,
1: yo, yo soy bien fanático de, de Neil de Neil deGrasse de Tyson. Que estamos así ya mismo, a conseguirlo. Ese tipo, este tipo está a otro nivel. Claro. Y, y una de las cosas que él dice es eso del huevo. Le dice, mira, si tú le tronchas ese momento de wonder, de, de, de experimentar, estás tronchando una enseñanza científica gigantesca, eh, un proyecto científico. Un huevo que es líquido, pero un huevo que si lo pones en el sartén y le pones un poquito de calor... Ese, esa cosa líquida, transparente, se, vuelve, se convierte blanca. Un huevo que si lo pones a hervir, se vuelve duro. Eso para un niño es tan y tan y tan impresionante. Para nosotros, nosotros no es whatever. Pero ese, ese sentido es lo que estoy intentando constantemente de recordarme. es Una niña... Deja que invente. Deja una niña, una niña. Deja, que, deja que, que esté jugando con lo que tenga que jugar. Si se embarra la mano, embarra las manos. Si está en, en la tierra y le pica una hormiga, porque pues le pica una hormiga. Que aprenda. Porque
0: eso es lo más chulo de ser niño. Tú, tú tienes una relación que va acorde con una teoría que yo llevo diciendo hace un tiempo aquí en el podcast. Y es que recientemente yo creo que ahora me considero parte de la industria de medio, entretenimiento, como que yo estoy aquí todo el tiempo Creando contenido y ya yo creo claramente que esto va a ser mi industria por un buen tiempo. Y desarrollándome en esta industria me he dado cuenta que las parejas funcionan mejor cuando son de la misma industria o tienen backgrounds similares. Mm -hmm. Tú, con tu esposa, pues, ambos son deportistas. ¿Has tenido siempre novias deportistas o, es, o Bill marido fue la primera? Y si no, ¿cuál ha sido la diferencia entre o sea, quiero probar mi teoría quiero decir eh, que
1: mal, que ok yo he tenido he tenido pareja del deporte y he tenido
0: parejas fuera del deporte sí. tomando en consideración que ambos hacen el deporte a un nivel élite.
1: o sea o hicieron el deporte a un nivel élite. o sí, sea sí, a sí, nivel es, olimpiado sí, 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 es sí. como que jugaron deporte un ratito y ya sí este he, he estado con he tenido novias que, que se han desarrollado a nivel élite en el deporte y otras que no y yo siento que que hay una complicidad en estas personas que llegan a su máximo expresor deportivo porque entienden entienden el proceso no necesariamente es eh, el ganar sino que entienden todos esos años de sacrificio y primero son muchos temas que tú puedes tener una conversación bien profunda y la persona te entiende y segundo que hay veces que no tienes ni que hablar, porque esa persona sabe por lo que estás pasando. De repente un partido y perdiste, y te entra una depresión o una molestia o una 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 frustración que no necesariamente tienes que hablarla, pues si tienes una persona al lado que ha pasado por eso. No pasa nada. Yo sé yo sé lo que siente. That's it y eso no lo tienes cuando tienes parejas que no están expuestos a este tipo de, de, de ambiente así que yo yo siento que Vilmarillo uno de los, de los aspectos eh, primordiales que, que, que desarrolló nuestra relación es, es porque los dos hemos estado expuestos al deporte y ella estuvo expuesta al deporte como oh, 20 años también conocemos entendemos y nos apoyamos por eso So, mi teoría está bien. Mi teoría es que funciona mejor
0: sí. hasta cierto niveles. nivel.
1: Ayuda mucho. Sí, porque es hay... una complicidad.
0: Y ambos son deportistas en el lente público, en el logo público. Mm. Que también eso trae otro tipo de perspectiva. Porque pues, cuando tú sales a la calle, la gente te reconoce, la gente te habla, la gente te para. Mm. Y no todo el mundo eh, puede manejar eso bien.
1: Y... Y, si, y si te pones a pensar, el deporte de voleibol. No es que no es un deporte no tradicional, pero no es un deporte base como baloncesto y béisbol. Uh -huh. Y cuando uno hace un deporte no tradicional,
0: que ambos están en la misma línea,
1: uno inconscientemente tiene que trabajar con su imagen porque si la cagas, la cagaste. Porque tú, tú no puedes hacer una vida de, del deporte. Tú tienes que mantener una imagen limpia una, una imagen saludable porque las personas te están viendo. Y inconscientemente, tanto el Marie como yo mantuvimos una, una, una imagen muy, muy, muy respetable y limpia en el aspecto este, profesional del deporte y, y eventualmente en, en lo que viene siendo el ojo público. Y hoy por hoy, eso se ha reflejado en la familia mía, que es una familia saludable dentro de todas las la, la dificultades e incomodidades que hemos tenido porque somos humanos. Eh, pero es una, una familia funcional saludable donde pues las otras personas tal vez un, nos miran y quieren quieren emular lo que estamos haciendo. Oh, mi abuela, mi abuela, mi abuela para Y es por eso. Yo soy una persona con 500 problemas y 500 incertidumbres. Yo soy una persona común y corriente. Pero hemos trabajado el aspecto social de una manera correcta, productiva positiva, igual que mi esposa.
0: Es bien interesante porque eso que dijiste de los deportistas, aquí en Puerto Rico, es verdad, tú no puedes vivir el deporte.
1: Digo, a menos que tú eras, de repente es un palo y estás en soccer o en, o en básquet y llegas a la, la NBA o grandes ligas en béisbol. O sea, son, son, son ciertos casos que no todo el mundo llega. No, la mayoría aquí no,
0: no puede vivir el deporte y se ve mucho cómo buscan en otros lados y en otros para poder expandir y poder subsistir el arte que yo ellos les gusta hacer pero entonces ¿crees que Puerto Rico siga desarrollándose o sea si seguimos este patrón podemos seguir desarrollando buenos atletas porque yo pienso que ahora por ejemplo en el 2012 yo me acuerdo de todos ustedes el Dream Team me acuerdo de todo el mundo que había un montón de gente que iban para las Olimpiadas Puerto Rico representaba mucho. Ahora, cada vez que pasan los años, siento que han ido menos uh -huh. exponentes de Puerto Rico. ¿Crees que eventualmente, no por el mal manejo que tenemos a los, a los atletas del país, no lleguemos
1: a tener tantos exponentes como antes? Va a seguir bajando. Y va a seguir bajando porque las ligas menores eh, no se les da mucho cariño fuera de los deportes tradicionales. En, ba en baloncesto, en voleibol, hay ligas menores donde se desarrollan prospectos y eventualmente eh, pasan a ser del equipo. Equipo nacional, en los deportes no tradicionales, eh, todo esgrima, es pisticampo, es gimnasia, tenis de mesa, es boxeo, o sea, todos estos otros deportes que son deportes que le han traído mucha honra y gloria a Puerto Rico. Tiene que llegar un un unicornio. Y esos unicornios especiales. Esos nenes que, que todas las estrellas se alinean. Que tienen eh, unos papás que le apoyan. Tienen uno, un entrenador perfecto. No perfecto, pero excelente. Tienen el apoyo económico del gobierno. Tienen. Están rodeados como que de todo esta. Que es básico. Para que entonces el nene se desarrolle. Y eso no pasa. Eso no pasa todos los años, ni cada 10 años. Y ese es el problema hoy por hoy. El desarrollo de los deportistas va a seguir, se va a seguir desarrollando, pero poco a poco va a ser menos y menos menos siempre y cuando nosotros no apoyemos el deporte. Es cuestión colectiva. Eh, no, hay, no hay dinero para, para que los atletas viajen a desarrollarse, a, a exponerse a otro, otro tipo de, de, de atletas. Cuando yo estaba que eran los Golden Boys, yo me recuerdo una de las razones por la cual hubo muchas, pero una de las por la cual el equipo de gimnasia no clasificó a la Olimpiada, que íbamos a clasificar para la Olimpiada, completo, fue porque el equipo está compuesto de seis personas. Y está el séptimo, que es el suplente, que, que está ahí, por si acaso. Y tenemos a, a uno de los integrantes que, que me atrevería a decir yo que, que era el, el principal de nosotros que era Luis Tingui Valga. y Tingui el día dos días antes de la competencia repechaje dos días antes de la competencia se lesionó se, le, se rompió el dedo del pie y se quedó fuera de la competencia el suplente entra y me recuerdo hoy por hoy ver a ese nene teenager que parece entonces era teenager parado en, en, en un ambiente habían qué sé yo, 15 mil personas viéndolo ...frizado en pánico... ...nervioso... ...y no pudo hacer el performance que tenía que hacer... ...porque no había pasado por este proceso de desarrollo... ...de exponerse... ...a competencias así grandes... ...y eso es... ...eso es, eso es el frío olímpico... ...lo que llama el frío olímpico... ...y eso... ...en el 2012 cuando teníamos... ...apoyo económico... ...nos pasó... ...hoy por hoy... ...que el apoyo económico es mucho menor... Todos los, eh, los integrantes del equipo nacional pasarían por eso. Es muy, muy, muy complicado, muy difícil eh, desarrollarte a nivel élite en un deporte donde no tienes acceso a otros atletas, no tienes acceso al venue que, qué sé yo, estás acostumbrado a hacerle unos trucos en, 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 en un cuadrito y de repente estás en, en un estadio que no sé cuántos cientos de pies de altura, todas esas cosas...
0: Sí, sí. Yo lo, lo puedo entender. Yo no yo no he participado, obviamente, no soy deportista, pero nunca he participado en nada así de, de un deporte elite, pero recientemente fui a una conferencia de, de tecnología, que es la más grande, se llama CES, en Las Vegas, y yo aprendí tres cosas ahí. La más importante, que es la que va a ir con el tema, es calidad. O sea, aquí en Puerto Rico yo no puedo compararme con nadie. Porque no tengo un punto de referencia de alguien que yo diría, wow, yo aspiro a esta persona a ser en el área de tecnología, porque no la hay. Y me sentía cómodo, me decía, que okay, yo estoy bien, o sea, yo estoy haciendo las cosas bastante bien, y con esto que estoy haciendo puedo continuarlo y seguirlo pero mirándome con la perspectiva de Las Vegas pienso que lo que estoy haciendo es mediocre dentro de lo que comparo con las demás gente que está haciendo lo mismo que yo tú entras a en una
1: zona de confort una zona de confort que tú no te das cuenta hasta que te expones hasta que te expones allá fuera a otras personas eso es exactamente lo que pasa en el deporte cualquier tipo de deporte un poquito más a nivel élite, porque el nivel competitivo es mucho más alto uh -huh. pero si tú estás jugando Call of Duty estamos jugando tú y yo Call of Duty y yo te gano y te gano y te gano, pero los dos somos aficionados, no es nada. Y de repente me toca jugar con, con Menganito, que es el número uno de Puerto Rico. Y de repente me toca jugar contra el número uno de Estados Unidos o el número uno del mundo. Hay una diferencia gigantesca y yo puedo hasta que me empezar a sudar las manos. Porque no estoy acostumbrado a esa presión y esa presión es muy real. Muy real. En todos los aspectos, en todo, en todo tipo de, de profesión. Si estás acostumbrado a hablar frente a un público exclusivo y de repente tienes que hablar eh, frente, frente a un público, qué sé yo, en mil personas, te va a dar un, una cosita por dentro porque no estás acostumbrado. Tienes que exponerte constantemente para ese miedo sobrepasarlo.
0: Y la única forma, lamentablemente, de estar chipiado de que nosotros bebimos es exponiéndolo. Es exponiéndolo y es saliendo. Y es triste en ambos casos. En mi caso de tecnología... Yo tengo que primero despertar el interés y después buscar esa estructura uh -huh. de, de de exponer. Pero en el caso del deporte, aquí mucha gente tiene... Pasan años talentosos jugando para entretenerse en sus casas y en equipo y nunca llegan al potencial que tienen realmente
1: porque no están las herramientas aquí. Mm -hmm. Y es triste. Y para exponerse ¿Sí? necesita dinero. Necesita dinero. En fondo. Necesita dinero. Sí. Y, en, y entramos en un tema
0: gris, así que... <risa> Está cabrón. Este, hablando de temas grises, tengo un tema gris que quiero tocar contigo y en cualquier momento, si no te sientes cómodo, podemos pararlo porque sé que es un tema delicado. Tú conociste a Félix Verdejo uh -huh. cuando estuviste en tu tiempo de Olimpiada. Sí, yo estuve con él en la Olimpiada. Los dos estuvimos en, do
1: en 2012. ¿2012? Sí. ¿Cómo fue tu relación con Félix Verdeo? Muy coloquial, pero muy, muy, muy positiva inclusive él él llegó un momento donde, donde estaba saliendo con una muchacha del equipo nacional de gimnasia y él pues no todos los días pero estaba estaba recurrentemente en la federación este pues, ahí con la muchacha y y, y, y luego de eso este, coincidimos en en varias shootings y cosas de relacionadas deportes y, y se, siempre fue una, una relación nunca fue de panas pero pero nunca fue negativa pero de su personalidad, ¿cómo tú lo describirías? ¿Una persona normal, coherente? Introvertido. Yo, yo me atrevería a decir que es una persona, por lo menos lo que yo viví. Es una persona que, que te dice hola y te sonríe, pero, pero no se abre con, completamente a, a la otras personas, que es como que aguanta un introvertido. Y
0: cuando te enteraste de lo que pasó en el 2020, ¿cómo fue tu reacción?
1: Fue una combinación entre sorprendido y, 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 y no lo creo. Fue como que como que estoy en negación, como que eh, esto no puede estar pasando porque eso no, como que no cuadra lo que yo viví y lo que yo vi en una persona versus esto que pasó. Como que yo entendía que, que, que eso era un, un, un malentendido. ¿Hasta el día de hoy piensas diferente? No. Después de todas las cosas y toda la, este, la información que, que salió. Yo entiendo que, que, lo que lo que salió es lo que es. Lamentablemente.
0: Yo te hago esta pregunta porque también tú vas a venir aquí David, Bernier mm. fue parte del Comité Olímpico. Él era el presidente del Comité Olímpico al 2012, 2012. Sí. y también tuvo la experiencia conociéndola a él y he hablado con exponentes fuera del podcast y todo el mundo me ha dicho lo mismo como que era una persona introvertida una persona respetuosa y ese caso siempre me ha parecido bien interesante porque yo de afuera siento público que lo que veía de Felipe Verdejo era este prospecto que iba a arrasar en el mundo del boxeo una persona buena así se bueno. veía así se veía y ver eso siempre me ha quedado o sea que pasó en esa mente? ¿Cómo una persona introvertida como todo el mundo lo describe como todo el mundo que vivió con él tuvo esa
1: experiencia con él? ¿Qué switch pasó en esa cabeza? Yo yo, yo solamente puedo especular eh, porque no o sea, no, no, te, no te sabría decir la ciencia cierta pero yo me podría imaginar eh, que de alguna u otra manera las personas que tienen alrededor influyen mucho la amistad desinfluye mucho en cómo tú reaccionas bajo presión. Y las decisiones que tú tomas te crean te llevan a tomar decisiones erráticas porque fueron tomadas en desesperación. Y, y tal vez luego de, de todo eso que uno como que cae en conciencia, anda por el carajo, ¿qué pasó aquí? Así, así por lo menos yo lo puedo visualizar para, para que me haga sentido en la cabeza porque si no no me hace sentido
0: eso me yo no sé yo ese caso siempre me desde el principio me tuvo algo raro porque no me tuviera muy sentido fuera cuando sacó la información también pienso lo mismo pienso que con la información que sacó pues está bastante claro que él lo hizo pero pienso que no se ha acabado pienso que hay más información ahí de lo que realmente se estipuló y es triste es triste ver gente que llega tan lejos como que ayer, ver el otro lado de la moneda como su vida puede cambiar por completo en un segundo si todo es tan frágil por, por, por una simple decisión una simple decisión un momento un día un mal enojo todo puede cambiar en tu vida no
1: importa es, lo lejos es, que hayas llegado es, es, es de loco porque tu imagen pública, hoy por hoy, no lo es todo, pero es bien importante. Como las personas, yo soy una persona que, que a mí no me importa como, como la gente piense de mí, pero sí si me importa ya un mensaje positivo. Sí si me importa que, que las personas eh, sepan que yo estoy intentando hacer las cosas bien. Y, y eso, especialmente a los deportistas, si la fanaticada, si el fan no te quiere, tú te hundes. Y te pueden querer y tú cometes un error grave, como lo cometió él, y toda la honra y todo el sacrificio cabrón,
0: eso es lo pienso, se va. Todas las noches que tú estuviste entrenando, todas las noches que tú estuviste trabajando para poder lograr lo votaste. Lo votaste, cabrón, o sea. Por un, por un segundo cabrón. Hey. Ese, ese, ese pensamiento estar encerrado con ese pensamiento yo no sé si yo pudiera vivir con eso es, es una manera que a mí no me gustaría vivir
1: a mí tampoco a mí tampoco pero lo que es desgracia para uno puede ser dicha para otro Hay gente que tal vez tal vez había estado pensando algo similar. Y lo, lo utilizaron como introspección. Y pararon de pensar en cosas así. O sea, no sé, buscándole... Yo soy una persona bien optimista. Y siempre a lo negativo tengo que buscarle la vuelta positiva. Porque si me, me enfoco en lo negativo, me hundo. Yo como persona. Y, 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 y siempre, y siempre bus le busco el lado... ...lindo, el lado positivo... El, ...el vaso no está medio vacío... ...está medio lleno... ...o sea, eso es lo que yo lo pienso... Y, ...y pues mano es, ...es triste... ...es lamentable y duele... ...pero estoy seguro que alguien... ...alguien tuvo que sacarle algo positivo... ...de decirle coño... ...no, no, no, no... ...o sea, yo no puedo hacer... El, 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 ...la metida de pata que ese tipo hizo ...yo no lo puedo hacer...
0: ...yo espero... ...yo espero que haya salido algo positivo... ...porque ni para la familia... Que tuvo el sufrimiento mm. ni para él mismo ni para sus hijos, nada. O sea, no hay break. Mm. Nadie ahí salió en esa situación. Todo mm -hmm. el este, este mundo perdió. Todo este el mundo perdió. Todo este mundo perdió. Yo espero que mucha gente vea esa, esa situación aquí en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico porque eso fue algo no, este, global. Mm -hmm. ¿Y cree en conciencia? Y cree conciencia. Hablando de eso del lado positivo, y quiero volver también al tema de, de ser papá. Uno de mis miedos como papá, y raramente hablo mucho de esto y estos son los temas que me interesan pero el futuro de la humanidad pues me da miedo como mis hijos se van a criar porque conozco mucho de cuáles son las cosas que pueden ir mal hey, ¿Has pensado en eso con tus
1: hijas todo, todo el tiempo yeah. todo el tiempo y, y, y no sé como que siento que mis hijas tal vez lo van a empezar a sentir como que ese, 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 ese bofetón uh -huh. de cambio de mentalidad pero es más a mis nietos los hijos de mis hijas se la van a ver bien complicada, porque la tecnología está avanzando a paso agigantado y a mí me da un poquito de miedo
0: a mí lo que me preocupa es no tanto a mí lo que me preocupa es que mis hijos no sean más humanos que la humanidad se les vaya que sean más esta realidad alterna que estamos creando con tecnología que eso les importe más como ahora mismo estamos viendo a los niños que viven en redes sociales a un nivel, o sea que están viéndolo en un nivel 2D Pero las redes sociales sea tu mundo, que esto sea Instagram
1: que esto sea y Facebook y empezó y, empezó? y nosotros em nosotros estamos viviendo el comienzo de eso con las redes sociales hoy por hoy eh, y el algoritmo también tiene que ver tonta toda la mierda hoy por hoy es bien importante para un canal de contenido con una persona pública que tu contenido llegue que la persona le dé like que te deje un comentario positivo o negativo o whatever pero, que, pero o sea, que, que haya un engagement y si no lo hay hay que reajustar. entonces hoy por hoy ya no estamos como que dirigiendo a un estilo de vida donde el AI la inteligencia artificial las redes sociales nos están dictando qué cosas se pueden hacer y qué cosas no ya estamos viendo eso eventualmente eso llegará a un punto donde 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 tu vida va dirigida directamente a lo que dice un algoritmo pero hoy por hoy lo estoy viendo también
0: Así que... Cabrón, y la noción como tú pierdes porque, por ejemplo, a mí un video que me va mal, si yo no tengo 50.000 views en un video, yo me salvido servido flopio. Pero yo hablo al frente de 300 personas en vivo y a mí me da el, la taquicardia. hablo de entre 30.000, taquicardia, ¿verdad? O sea, uno pierde la noción de cuánta gente te está viendo porque lo que ves son dígitos en una pantalla.
1: Te voy un... A... Un consejo de la taquicardia. Optimismo. Si tú me preguntas hoy por hoy, yo nunca me puse nervioso en la gimnasia. Fíjate, yo nunca me puse nervioso. Porque todo empieza con la psicología interna. Yo soy mi, yo soy mi, mi psicólogo. Eh, por excelencia soy yo. Y me daba, cuando yo entraba a una sala de competencias, una competencia importante, y me daba pues, pues esas cositas y el nerviosismo, no sé qué rayo. Y cuando yo sentía eso, yo me decía, no, 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 yo no estoy nervioso. Yo estoy ansioso. Ansioso porque comienza. Una vez que comienza, le coges el ritmo y se te va. La diferencia es que los nerviosismos, tú no los controlas. Te controlan a ti. Y ahí es que entra el frío olímpico la ansiedad yo la controlo y la convierto en adrenalina cabrón bye
0: sorry es que acabo de hacer un fucking epiphany el frío olímpico viene de las olimpiadas mm -hmm. el frío olímpico no te mm -hmm. das en las olimpiadas el frío que te das en las olimpiadas claro ah ya
1: bueno, <risa> bueno. eso lo acabo de guardar en mi cabeza ¿eh? sí. el frío olímpico es esa cosa lo que pasa es que se se, 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 se convirtió en algo este, común y corriente cuando te, te, cuando te dan los nervios y los nervios te traicionan pero viene de ahí de las olimpiadas el frío claro, olímpico claro A lo que iba es, el nerviosismo, tú no lo controlas, te controla. La ansiedad, tú la puedes aprender a controlar y yo la aprendí a convertir en adrenalina. Y cuando yo sentía ese cosquilleo y ese nerviosismo y que las manos se empezaban a sudar, yo decía, ah, ya estoy listo. Estoy pompeado, estoy lleno de adrenalina, estoy listo para competir. Entonces yo mismo me, me comía la cabeza y la mente diciendo de no, 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 tú no, no, no estás nervioso. No, no, hasta un punto donde me lo creía. Y nunca me puse nervioso. Y cuando me toca hablar en frente del público, me siento así y yo digo, ¡ay, qué rico! Ya, ahora, estoy listo. Si yo no siento eso, hay un problema. Significa que no me importa lo que esté haciendo. Sí, lo puedo, ver, lo puedo
0: ver. Yo creo que lo que siento es ansiedad. Me pide por el símbolo la palabra correcta. Porque yo no... Yo no es que estoy ahí, me da impostor síndrome, que no puedo como que perform. Es que me da esa cosquita de que quiero hacerlo bien. Quiero hacerlo bien, quiero, quiero poder perform bastante bien con, con, con lo que vaya a decir y que, que lo que diga sea coherente El truco es positivismo. Pero es, es eso. Es,
1: es, es lo, o sea, tú estás sintiendo lo mismo que yo sentía físicamente. Lo que pasa es que yo lo ponía de otras maneras donde me pompeaba y no me hundía. Si yo me repito, estoy nervioso, estoy nervioso, estoy nervioso, estoy nervioso, me da churra. Si yo digo, estoy ansioso, ay María, estoy, estoy listo pa, dale, dale, estoy listo. Uno como que, uf, se crece. Y eso es lo que yo usaba y todavía lo uso todo el tiempo. Pero esa es la, la, la perspectiva que utilizaba para, como que la, el punto de vista ganador, positivismo yo soy en, en, cuando qué sé yo estoy jugando y yo llegué a jugar MLG yo llegué a jugar Major League Gaming o sea yo, lo que era es, Cabrón, lo que tú un gamer de... lo, lo que es esports hoy por hoy tú eres un gamer, yo, gamer. Yo, yo competí pro en Estados Unidos en gaming ya yeah, tú eres gamer gamer o sea, que en, tú eres aficionado ahí. No, no 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 yo soy gaming yo soy gamer de, de, de reventado ya yeah. y eso lo ponía lo ponían a prueba ahí también y funciona funciona cuando yo bueno, te digo yo, yo estudié arquitectura cuando me tocaba dar una presentación al jurado defender una tesis una postura mía me daba también ese ese cosquilleo y ese butterflies y yo decía ah cool dale yo estoy, yo estoy ready ya siento esto estoy ready vamos o sea, eso se, tú lo puedes representar en cualquier etapa de tu vida siempre que sientas eso o sea, para que tienes, tienes que pensar positivo y no negativo
0: lo puedo ver lo puedo ver y aplica en en todos los aspectos de tu vida o sea a San Valentín estamos en el mes de San Valentín en el mes del amor mucha gente a veces siente ese nerviosismo para hablar sí, con una chica una persona ahí. y qué bueno, o sea, hay un poquito de ansiedad que tú sientes que si tú overcome eso o sea, a mí, eh, eh, ese sentido ha parado tanto a mis panas tengo muchos panas que se hace tan difícil conseguir hacer una pareja, un approach claro. hacer un approach y hay una gran cantidad de hombres que se le hace bien difícil hacer un aplauso mm -hmm. a una chica. Eh, pero es por eso, porque no saben manejar ese nerviosismo, si piensan que les va a salir mal, piensan que va a ser un revoluto. Eh, cuando realmente un, lo puedes ver como un tipo de ansiedad, que es bueno que te va a dar... Mira, claro, el te nerviosismo
1: eres. te hace dudar. La ansiedad no necesariamente. Un buen hack, un buen hack que encontraste. Es un, es un buen hack. Es un buen hack que encontraste ahí.
0: Ya saben los panos míos cuando están hablando de, de chicas. Este... Hablaste de arquitectura. Quiero hablar de eso en cuestión de cómo has usado la arquitectura porque tienes un background y tienes una maestría mm. en eso. me imagino que se lo has aplicado en los demás aspectos de tu vida, claro. incluyendo el deporte, incluyendo el gaming, sí. o incluyendo tu, eh, tus empresas que tienes de café y de perfume. ¿Cómo la arquitectura te ha ayudado a pensar diferente?
1: Eh, construcción y diseño. Así así, así trabaja mi, mi mente. Yo estoy diseñando constantemente, ya sea algo físico o algo ficticio o algo, eh, como que yo, yo desarrollo una idea de la manera en que yo desarrollo un diseño. Eh, siempre busco un brainstorming. Cada idea grande empieza de un brainstorming. Hay 500 ideas y 491 te van a, vas a hacer una porquería. Pero para eso el brainstorming de repente sale esta idea que tú puedes como que nurture y desarrollar y diseñar. Y, y yo vengo, yo vengo, yo tengo la vena artística por mi mamá. Mi mamá es, es arquitecta también yeah. y es artesana de, 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 del Instituto de Cultura de Puerto Rico y es un, y es un artista de tres pares. Y eso como que yo lo, yo lo heredé y me, me corre la vena y me gusta siempre diseñar y pintar y dibujar y estoy todo el tiempo diseñando. Y, y ahora que soy papá, la nena grande le encanta dibujar, le encanta pintar, le encanta eh, eh, diseñar y con el lápiz. O sea, ha sido una etapa fundamental en mi vida. Y es de la mano en el deporte, lo que me ha desarrollado como persona. El aspecto crítico de analizar las cosas vienen de la arquitectura. Y de repente, eh, porque estudié arquitectura mientras hacía gimnasia. De repente, llegaba un truco de gimnasia y tenía que hacer un truco. Y ese truco era bien técnico. Y tú tenías que como que dividirlo y desmenuzarlo para saber porque cuando tú haces gimnasia tú tienes que estar no tienes que estar pensando tienes que estar consciente de toda la postura y los movimientos de tu cuerpo que si el dedo está así de que el dedo está así de que sacaste la cabeza de que sacaste la lengua whatever uh -huh. y ese aspecto crítico de cómo analizar una ejecutoria correcta eso viene, de, eso viene de la arquitectura eso viene de, 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 de sentarme a analizar las cosas correctamente. No es hacerlas por hacerlas. Qué interesante como tienes diferentes backgrounds
0: de tanto de deporte como de diseño. Eh, y cómo los has integrado en tu vida. Y le has sacado el provecho a todos a la misma. Yo, pues, yo como ingeniería, yo estoy en ingeniería, este, Mayabu, no termine. Sabía que no iba a querer fucking trabajar en ningún Facebook ni LinkedIn. este, <risa> Pero todavía hasta el día de hoy, haciendo estos podcasts, uso metodología de claro. ingeniería. Uso este cómo hacer un proyecto y lo diseco y hago un de engineering y busco cuál es la mejor opción. Y en mi diario vivir, tengo mi novia, que mi novia pues ella piensa de la manera psicológica, wellness, se llama un yogui. Pero yo lo veo todo analítico. Okay, ¿Cuál es la mejor opción? ¿Cuál es la optimización mejor para esto? Y es un método... Es, es Igual que la arquitectura, la arquitectura también y la ingeniería van de la mano. Es un método de pensar que yo pienso que todo el mundo debe de tener. Es, es más como pensar así. Mm. Fuera de lo que estás haciendo en sí. Claro. Fuera del producto que estás creando. Sí, sí, 100%. Porque aplica a todos los... Este, todos los aspectos de tu vida. También conozco una muchacha que, que trabajó... Eh, como ingeniera y ahora cocina y usa también esa metodología claro, para eso.
1: Claro. Y inclusive yo, yo le saco provecho, lamentablemente, y es lamentable porque, porque es mi pasión también, o sea, diseñar mi pasión. Yo nunca me revalidé porque tenía en su momento este, planes de, de ir a Estados Unidos y Europa, y una y una revalida aquí en Puerto Rico no te la convalidan allá. Y yo dije, ¿para qué entonces pasar por este proceso que es costoso, que es eh, time consuming para, para tener que pasarlo nuevamente allá? Eh, por ende, nunca me revalidé. Y hoy por hoy, yo no ejerzo como arquitecto. Si de repente un familiar necesita eh, tal cosa de diseño y está remodelando, remodelando la casa, pues yo se la remodelo. Y le hago el diseño, whatever, you, porque me gusta. O de repente el café, este, estoy desarroll desarrollando un logo porque tengo un minor en, en arte gráfica y estoy el, el logo del café y, y tweak y esto y lo otro y lo hago yo porque es lo que me gusta pero es no es mi source of income principal lamentablemente las redes sociales hoy por hoy han acaparado todo y, y producen más y, y pues la luz delante es de la columna yo tengo dos nenas que tengo que producir pues yeah. que, pero te ha ido bien o sea cabrón o
0: sea fuera de la sí. olimpiada te has podido reinventar súper bien sí. no mucha gente puede hacer eso eso es un tipo de habilidad que poca gente tiene ¿Tienes ahora perfume? ¿Tienes ahora café? O sea, se sí, ha sí.
1: expandido. Hay que seguir buscando, bro. ¿Cómo ha sido este proceso? Bien interesante. Son, son oportunidades que, que se aparecen. Yo siempre he dicho que la, las oportunidades son como, una, son como una jeva celosa. Me encanta esa analogía. La jeva te llega a la, a la puerta, te toca la puerta. Si tú le abres la puerta y le dejas entrar, se puede desarrollar. Si tú no le abres, se va a ir, no regresa más. Y las oportunidades son así. Es, es estar consciente de que es una oportunidad y aprovecharle y abrir la puerta. Vente, mamita. Ven para acá. Sí, pero hay veces que no es bueno abrir la, la
0: puerta a las evas celosas. <risa> <risa> hay veces que las evas celosas deben quedar fuera de la puerta.
1: Claro, sí. Eh, este... Claro, eh, oye, oye, hay oportunidades que, que no te favorecen. Sí. Hay oportunidades, por eso te digo, hay oportunidades que te suman y otras que te restan. Es tener una mente crítica para analizar. Me voy yo a Link con esta oportunidad. Esta oportunidad, mmm, no lo voy a abrir la puerta. Y, y esas oportunidades van y vienen todo el tiempo, todo el tiempo. Lo del perfume salió de un día para otro. Me dijeron, mira, este. Eh, me necesito una imagen este, masculina que, que sea saludable, que no tenga problemas eh, eh, sociales y nada de eso. Porque quiero hacer un perfume y ¿qué tengo que hacer? Pues nada, esto, esto, esto. That's it. Sí, that's it. Ok, dale, dale, vamos. Si me he sentado. No es que yo no sé, no, es que yo no tengo conocimiento del perfume. Mira, loco, se me va. Se me va el barco. Se me va la guagua. Es la oportunidad de aprovecharla.
0: Cuéntame sobre los perfumantes de ahí, lo estamos cerrando ya. ¿Cómo, qué tipo de productos tienen? ¿Qué cosas tienen? Porque me dijiste que tiene un body spray ahí, que eso es lo que yo quiero sacarle aquí a ustedes.
1: Este, el body spray, todo, eh, comenzó como esta, esta mentalidad de hacer un, un producto que los hombres puedan utilizar, que no sea muy, muy, muy fuerte en en nariz que sea bastante liviano para salir del gimnasio cuando sales del gimnasio tú sales eh, caliente el cuerpo y, y, y hay veces que, que los perfumes son como bien 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 gras, grasiento
0: mm.
1: y yo dije mano yo quiero yo quiero salir del, del, del gimnasio oliendo rico yo quiero salir del, del, del baño cuando me voy a, a, a bañar y me voy a acostar a dormir en la noche quiero oler rico pues yo me quiero acostar y quiero que mi esposa me huela rico y empezamos como a desarrollar este concepto de eh, body spray, que es lo mismo que un splash de mujer, pero para hombre. Y es un palo, mano. Y es un palo.
0: Cabrón, sí. O sea, yo después del gym nunca me pongo perfume porque siento que la mezcla
1: de la peste, el sudor, versus el perfume hace como una bola. Y esto es como un mist bien leve que no te molesta, pero es un poquito refrescante. Y funciona. Y la gente le gusta. Sí, y de verdad, el, como te decía, cuando me lo contaste ahorita... Axe. Igre... Hay uno que se llama Axe. Pero Axe es un desodorante,
0: loco. Es un desodorante, una mierda. Y apesta un cómodo, ¿no? es, es un desodorante, no Sorry, es un perfume.
1: Ax, no me vaya a oficiar nunca. <risa>
0: es una mierda. Es un
1: desodorante. Y hay, y hay su público que le gusta, pero, pero es un desodorante es que un te desodorante. lo tienes por todo tu cuerpo. Sí. Y como te dije, no hay muchos productos para hombres de belleza.
0: Yo me he dado cuenta... Ahora que estoy más como que esto de skincare y como que bien pendiente, las nenas tienen todo. Hey. Todo, porque están más pendientes a, hey. a, a eso. Pero en los hombres, hay una necesidad, yo pienso, en ese mercado. de que No, 100%. Cosas que,
1: literalmente traducirlo. ¿Esto es de mujeres? Ok, vamos a hacerlo para los hombres. Y, cosas el, así y, el, y el perfume mío, el, el body spray, se llama 10, 10. ¿Dónde lo pueden conseguir? En En Walgreens. Walgreens. Tienen Walgreens y, y también en la tiendas este... Pequeñas de... De perfume. De perfume. Eh, se llama 10. 10. Y el 10 viene de 10 perfecto de gimnasia. Antes, el 10 perfecto, ¿no? como era y que sacó un 10 perfecto, ese era como que el ícono de la gimnasia. Ah, sacó perfecto. Sacó 10. Y eso entonces yo lo representé en perfume. 10. Y ahí entonces voy este, tanteando con los colores. 10 black, 10 white, 10 gold, 10 gray. Diep se llama el perfume.
0: Qué bello, qué bello, qué bueno. Como te dije, Iman, qué bueno que te pudiste reinventar. Porque mucha gente después del deporte se quedan en el aire. Eso es algo bien grande de los deportistas. Que después de que terminan su carrera de deporte, no saben qué hacer. Solamente proyectos como Michael Jordan, este, este cabrón sí. que me es Chucky O'Neal,
1: Le metes bien cabrón sí. después de fucking deporte. Sigue haciendo peyor. Hay, hay que aprovechar su, la imagen pública, el boom, la ola. Eh, de exposición y hoy por hoy con las redes sociales más todavía y, y, y sacarle provecho para entonces cuál es tu próximo proyecto y cómo entonces tú puedes llevar todo este momentum que tú tienes que la gente te, te ve, te escucha, eh, te conoce y representarlo en, 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 en tu nueva etapa de vida y eso yo creo, ese, ese es otro tema que vamos a estar en otro podcast. Eh. Exactamente. Este, es es, es como, como los atletas como que es una desintoxicación uh -huh. que el, el proceso que la letra tiene que pasar después que se le se retira porque la vida no llega no, no, un momento donde, donde no le hace sentido es una persona que ya 40 años, 30 años, 35 años y se retiran de de, de trabajar y ahora le dicen ya rayo, y ahora qué, y le toma un poquito de tiempo en, en desarrollar cuál es tu nueva estilo de vida Tommy
0: gracias por estar aquí agradezco mucho tu tiempo y me gustó el tipo de conversación que tuvimos que pudimos tocar todos los puntos que quería exactamente casi todo casi casi pues me faltó ese pero me gustó me gustó y agradezco mucho tu perspectiva de papá me dejaste con cositas en la cabeza que voy a meditar y espero que a mi hija le guste todas las cosas que a mí me gustan eventualmente en el futuro <risa> llegar a ver todos estos podcasts yo, te, yo tengo yo no quiero tener hijos otra vez si yo tuviera que tener hijos nuevamente <risa> esta es la única nena que va a tener. pero si tengo hijos nuevamente es porque mi nena no saco mi personalidad y quiero intentar
1: una pequeña Joshua en el futuro la personalidad de papá va a ir atado a la perspectiva de papá y si estás presente todos todas las etapas de la vida de ella ella va a adoptar tu perspectiva y basado en esa perspectiva ella va a desarrollar su propia uh -huh. personalidad pero la perspectiva empieza todo ese es, es el seed ese es el granito de arena y eso entonces deja que bloom que renac.
0: qué bello qué bello Tommy gracias por venir puedes decir a todo el mundo tus redes sociales aquí donde pueden conseguir
1: claro que sí este Instagram es Tommy Ramos guión bajo p Tommy Ramos underscore pur pur de Puerto Rico eh, en Facebook también me envío un DM siempre estoy pendiente o intento por lo menos estar pendiente de todos ustedes que, que dejan su comentario y, y nada, estamos aquí para, para ustedes Porque dentro de todo Esas personas que nos están viendo Son los que nos hacen o nos destruyen
0: O nos mantienen vivos, nos mantienen vivos. Eh, Gracias a todos por seguir Hasta el final de este video Si está viendo esto en YouTube no se olvide de suscribirse Y de darle a la campanita Y si está en el carro Si está en el gym, si está corriendo Escucha el podcast Más cabrón del universo Soy un glitch podcast que estamos en Spotify y en Apple Podcast. Que tengan un bonito día, una bonita tarde, una bonita noche. Nos vemos la próxima semana.